0: Merhabalar. Dostum merhabalar. Politik, Merhaba. psikolojiden herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin en seviyeli, en kıymetli, en zihin açıcı programını yapıyoruz burada Fatih Bora'yla. Ee, severler dostum böyle büyük büyük laflar sevilir bu topraklarda. Öyle bir giriş yapalım istedim. Nasılsın? Ne var ne yok? Görüşmeyeli. İyiyim. Teşekkürler. İyi
1: bayramlar dileyim. Herkese iyi bayramlar diliyoruz.
0: Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Bayram heyecanlı geçiyor. Mi? Abi çok iyiyim, çok iyiyim şükür. Ee, i̇dare ediyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki haftadır da önümüze attığım bu konuyu çalışmaktayım. Bakalım nasıl <gülüyor> çıkacağız işin içinden. Hadi böyle bakalım hayırlısı. Sanki ilahi mesajlar falan da geliyor. Geçen gün bileğimi vurguttum böyle gecenin bir vakti çalışmadan kalkıp kedinin oyuncağına basınca. Dedim yani dikkat Hı -hı. etmek lazım herhalde. Lafımızı, sözümüzü e, iyi seçelim. Ee, evet, sadece iyi bir senden abi. bir İki dakika rica edeceğim bir açıklama Aha. yapmak istiyorum. Şimdi programla ilgili programdaki genel tavrımızla tarzımızla ilgili bazı yorumlar aldım alıyorum yani işte akademik yöntemimizle ilgili falan böyle bazı sorular geliyor da. Şimdi onu biz netleştirelim ya yani biz burada akademik bir program yapmıyoruz öyle bir sevdada da değiliz öyle bir amaçta da değiliz. Evet yöntemimizin içinde çeşitli bilimsel araştırmalara referans veriyoruz. Ama temel olarak yapmaya çalıştığımız şey burada Fatih Bora Ekim'le Türkiye'nin gündemini meşgul eden konulardan bir tanesini alıyoruz. Onu e, önce bozuyoruz, yapı söküme uğratıyoruz, dekonstrükte ediyoruz. Ardından böyle mümkün mertebe tabuları, kutsalları filan ayıklayarak e, bir değerlendirmeye tabi tutup yeniden birleştiriyoruz. Bu kısmı tamamen kişiseldir, e, yorum içerir. Yani öyle akademik olma gibi bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Bu bir işte bilimsel konferans sunumudur falan gibi. Öyle bir iddiamız yok. E, i̇şlerselleştiriyoruz. Yani var olan e, araştırmaları, e, bilimin e, bize sağladığı şeyleri e, elimizden geldiğince işlevselleştirmeye çalışıyoruz. Orasını bir netleştirmiş olalım e, ilk baştan. Şimdi başlığımız gene heyecanlı. Türkiye'nin gene son dönemlerde son birkaç haftadır da özellikle gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi. Ee, tam programa başlamadan önce e, yine çok sevdiğim, değer verdiğim e, bilge, öngörülü hanımlardan biriyle sohbet ederken işte kelimelerin öneminden falan vurgu yaptık. Ee, o yüzden biraz yine kelimelerle başlayalım Fatih. Bu aslında yavaş yavaş oturuyor Türkiye'de biraz ya bilinmeye başladı ama sen gene senden ricam e, bize psikopat ve sosyopat arasındaki farkı bir açıklayabilirsen. Ardından tamam. asosyallik ve antisosyallik arasındaki farkı açıklayabilirsen o şekilde başlayalım. Tamam. Ardından da işte Türkiye'de çeteler, mafyalar, siyaset konusuna yavaş yavaş gireceğiz.
1: Tamam, ufak ufak girelim. Şimdi ilk meselemiz şu... Biz başlığı seçerken şeyi söyledim. Sosyopatlar, psikopatlar diye başladım. Çünkü bu yaygın bilinen ismi aslında biz programda antisosyal kişilik bozukluğunu konuşacağız. Hani Twitter'daki tweet'te de onu yazdım. Çünkü DSM, Diagnosis, Diagnostics Statistics Manual, şeyin, APA'nın, Amerikan e, Psikiyatri Birliği'nin e, şeyine göre, tanı teşhis kriterlerine göre aslında psikopat veya sosyopat diye bir tanım yok. Böyle bir Tanım, kullanılmıyor. Bazı akademisyenler kullanırlar. Sosyopat aslında bizim kullandığımız işte antisosyal, kişilik bozukluğunun yaygın bilinen ismidir. Psikopat ise bunun dışında bir bilgidir. Bunun dışında biraz daha muallak olan bazı kişilerin kabul ettiği, bazı kişilerin kabul etmediği mesela Robert Heron tanımladığı bir tanımlardır. E, Psikopat tanımı vardır. Başka farklı psikopat tanımları vardır. Bunlara göre değişir ama genel olarak bizim gireceğimiz, anlatacağımız yer antisosyal kişilik bozukluğu diye geçer. B sınıfı kişilik bozukluklarındandır. Ee, bu B sınıfı kişilik bozuklukları, dürtüsel kişilik bozuklukları bunun alt gruplarından bir tanesi antisosyal kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişilik bozukluğunun temel özelliği karşı taraftaki kişiyle empati yeteneği olmayan Karşısındaki nesneyle, ilişkiye girdiği kişiyle empatik duyguları olmayan, on, onların çektiği acıyı, ızdırabı hissedemeyen kişiye verilen, kişilik bozukluğuna verilen isimdir. En temel olarak psikopattan kastımız e, toplumsal olarak psikopat dediğimiz zaman aslında biz bu antisosyal kişilik bozukluğunun çoğunlukla şöyle tanımlıyorlar. Aslında yüksek işlevsel versiyonunu anlatırlar. Psikopatlar aslında daha yüksek seviye antisosyal kişilik bozukluklarıdır. İşlevsel, hayata daha adaptif bir taraftan. daha e, Bunu şey için kullanmayan sadece. Şöyle söyleyeyim, e, hayatın içerisinde daha fazla insanları dolandırmaktan, onlara yalan söylemekten, manipüle etmekten keyif alan bir grubu anlatırlar. Bir tanıma göre de şöyledir, sosyopat zamanla gelişir. Yani antisosyal kişilik bozukluğuyla sosyopat birbirinin tam dengeyi iki kelimedir aslında. Bunlar zamanla gelişir ama psikopat doğuştan olur diye bir tanımlamada yapılmıştır. Böyle bir ayrımdan başlayacağız. Asosyal dediğimiz hani sosyal ilişkilere girmeyen ise bu konunun tamamen dışındadır. Antisosyal sosyal ilişkilere girmeyen değil üstüne sosyal ilişkilerin içerisinde de giren kişidir 7 tane kriteri vardır. Onu hızlıca gireyim isterseniz. Biraz tanım olacak ama sıkılmadan ufak ufak açarak anlatmaya çalışayım. 7 tane kriteri vardır. Bu 7 kriterden en az üçünü gösteren kişiye antisosyal kişilik bozukluğu diyebiliriz. Birincisi, mükerreden göz altına alınmayı gerektiren fiilleri işlemek suretiyle belirlenmiş hukuka uygun davranışları tespit eden sosyal kurallara uymamak. Yani Sosyal kuralları ve kanunları çiğneyen kişilerdir bunlar. Bunlara uymayabilirler. Kanunları çiğnediklerinden dolayı tutuklanmamış olabilirler. Hayatları boyunca bunun karşılığında tutuklanmamış da olabilirler. Ama koyulan kurallara uymama konusunda genel bir e, teamülleri vardır ve tekrar eden bir şekilde mükerrer bir şekilde sürekli kanunları çiğnerler. Mükerreren yalan söylemek, takma isimler kullanmak veya kişisel çıkar ve zevk için diğer insanları kandırmak fiilleriyle belirlenen hilekarlık. Bildiğiniz sahtekar, hilekar, dolandırıcı, dolanmaz insanlardır. Bunları yaparlar çünkü karşılarındaki insanları bir kontrol etmekten, dolandırmaktan bir keyif alırlar. Artı karşısındaki insanların çektiği sıkıntıdan herhangi bir şekilde vicdan azabı çekmezler. En temel özellikleri budur. Vicdan azabı duymazlar, başkasının başına gelen bir şeyden dolayı pişmanlık duymazlar. Aslında kendilerinin başına gelen şeylerden dolayı da hayatta pişmanlık duymazlar. Antisosyal kişilik bozukluklarının temel özelliklerinden birisi pişmanlık duymayan insanlar olmalarıdır. Herhangi bir şekilde hayatı boyunca pişman olmamıştır bu kişiler. Öyle bir yetileri yoktur, duygusal öğrenmeleri yoktur. Üç fevrilerdir genelde, An ani tepki gösterirler. Ve ileriyi, geleceği planlayamazlar. Bununla ilgili problemleri vardır. Ani dürtüsel, dürtülerinin ihtiyaçlarına göre cevap verirler. Aslında psikopat dediğimizde sosyopat yani antisosyal kişilik bozukluğunun ayırt edici özelliklerinden bir tanesi budur. Psikopatlar bu kadar fevri değildir. Psikopatlar daha uzun süre planlar yapabilirler. Ama antisosyal kişilik bozukluklarında fevrilik de unsurlardan birisidir. Ama az önce belirttiğim gibi yani bunların hepsi olmak zorunda değil bir antisosyalde. Bu 7 tane maddenin 3'ü olacak. O yüzden bir psikopat bundan olmayan, bu özelliği olmayanlardan birini biz antisosyal kişilik bozukluğu gene diyebiliriz ama o kişi psikopat da olabilir. Mükerrer fiziki dönüşmeler, saldırılar ile belirlenen silinlik ve saldırganlık vardır. Yani basit var kavgaları olmasına da gerek yok bunun ama saldırgan bir tarafları vardır. Çünkü karşı tarafı aşağılarlar, karşı taraftaki insan insan değildir onların gözünde. Herhangi bir canlı ya da yine aynı şekilde pişmanlık, vicdan azabı veya vicdan gibi bir duyguya sahip olmadıkları için istediklerini alamadıkları zaman almanın yöntemlerinden birisi öfkelenmek, aşağılamak, karşıdakini kırmak, onu Ona fiziksel şiddet göstermek veya bundan gereken ne yapmaksa onu o sırada yaparlar. Eğer ki köşede bekleyen bir polis veya kamera yoksa, yani onu durduracak tek şey bir kameranın olmasıdır. Yoksa herhangi bir sebepten dolayı kendisine engel teşkil eden birini yok etmekte dahil olmak üzere ona saldırmaktan herhangi bir şekilde beis duymayacaktır. Antisosyal, bundan dolayı bir vicdan azabı da çekmeyecektir. 5. Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik imali umursamazlık. Yani şöyledir. Çok hızlı araba sürer. Yanında birileri de vardır. Bu çok hızlı araba sürmesinden dolayı kendi hayatında da tehlikeye atmaktan çok çekilmez. Çünkü nesne bağlantısı olarak kendi hayatına da öyle bir bağlılık sahibi değildir. O andaki hazını maksimize etmek isteyen, anlık dürtüsel düşünen bir canlıdır. Bazen bunu erteleyebilir bu hazlarını Uzun vadeli planlar yaparak psikopatlar da daha bülaygın olur. Ama velakin o sırada canını onu yapmak istiyorsa yapar. Bu sırada kaza riskini umursamaz. Yani Türkçesiyle korkusuzlardır ve hayatları boyunca korku duygusunu tatmamışlardır. Çok korkusuz, çok cesur insanlardır. Korkuyu tetikleyecek empatik bölgeleri de zihinde gelişmediği için, fiziksel bir defekte olduğu için bu kişilerin öyle bir özelliği yoktur. Korkusuz, cesur insanlar olabilirler. Aşağıda e, sanırım Ay Yüce koydum. Bir tane link koydum. Çok iyi birkaç tane dinledim de. Antisosyal kişilik bozukluğundan dolayı terapi görmüş veya bununla ilgili kendini anlatan insanlardan. Bir tanesi çok hoşuma gitti. Bu kadar iyi açıkça anlatan birini görmemiştim. E, bayağı iyi anlatıyor bunu. Evet şimdi paylaştığı link tavsiye ederim seyir etmenizi. Bir antisosyal kişilik bozukluğunun röportajı. Burada çok daha iyi anlatıyordu. Orada soruyor işte, herhangi bir pişmanlık duydunuz mu hayatınız boyunca? Hayır diyor. Yani sadece şey korktunuz mu herhangi bir şeyden? Sıradan olmaktan, yetersiz olmaktan, inedikliydi. Yetersizlikten korktum. Yani ondan çekindim. Onun dışında da herhangi bir şeyden çekinmedim, korkmadım diyor hayatım boyunca. Çok Tipik bir şekilde korkusuz bir hayat sürer. Tutarlı iş davranışını devam ettirme veya parasal hükümetlerin yerine getirmedi sürekli başarısızlık ve sorumsuzluk. Yani şöyledir borçları ödemez. Sizin gelip soyabilir. Herhangi bir şekilde buna dair bir devamlılık bulundurmaz. Kurduğu işe yaptığı işe dair de bir bağlantı kurmaz. Yani nasıl söyleyeyim, bir ülkenin ordusuna katılır, öbür ülkenin ordusuna da geçebilir. Yani umurunda o da olmaz böyle şeyler. Herhangi bir bağlılık duymaz bir şeye karşı. Bir şeyi devam bu ettirmeye ona, dayalı,
0: ona, gireceğiz. ona gireceğiz, örnek olsun
1: diye. Evet, yani herhangi bir tutarlılık e, kaygısı yoktur bu kişilerin. Bir şeyi sürdürmeyle ilgili de kaygısı yoktur. O anda canı ne yapmak istiyorsa... Veya uzun vadili hazlını maksimize edebileceği planı neyse onun üzerinde devam eder.
0: Bunların temelleriyle ile ilgili, tarzı... ilgili bir şey söyleyebiliyor muyuz? Öyle bir soru var yorumlarda çocuklukta yaşanan ihmalle bir korelasyon var mı bu konuda diye yani öyle bir sonuca ulaşabiliyor muyuz? Da böyle araştırmalar var mı?
1: Var. Yani bunlarla ilgili araştırmalar var. Şimdi bir şu tarafını söyleyeyim. Antisosyallerle ilgili araştırmalar çok mahcub. İşte pet testleri falan yapıyorlar bazı işte. Beyin tomografisi miydi ben çok detaylı nöroloji bilmiyorum. Onunla ilgili testler vesaire var birkaç tane. Ama onun dışında antisosyaller şeye gelmediği için terapiye kolay kolay gelmez. Milyonda birdir ya mahkeme zoruyla gelirler Amerika'da. Türkiye'de falan herhal kimsenin gittiğini zannetmiyorum. Böyle çift terapisi gibi şeylere de gitmezler. Hayatta pişmanlıkları da olmadıkları için bir üzgün durumları falan, bir depresyona girme gibi bir şeyleri olmaz bu insanların. bayağı hayatları boyunca kendilerini çok normal kabul ederler bu arada. Evet. Bu diğer insanlar ya. arızalıdır.
0: Şimdi sen de biliyorsun. O yüzden dostum. çok bir bildiğim yok. Benden bildiyorum. daha iyi biliyorum. Ama ha, tabii. Bu yani Amerika'daki psikiyatri çalışmalarının biraz fazla genellemeci. Aslında biraz daha işleve dönük yani sağlık e, çalışanlarının e, hareket alanını genişletebilecek yönde olduğu yani düzenli olarak falan da yenileniyor bunlar. E, bilmeyenler için söylüyor olalım bu tanımlar falan. Çünkü yani öyle bir yere geldik ki senin o en son hani borç ödeme vesaire dediğin kısım haricinde neredeyse iyi bir girişimcinin, e, iyi hayatta böyle e, yaratıcı birinin tanımını veriyoruz. Yani hani kurallara uymayan, cesur... Ee, risk almaktan evet. kaçınmayan filan. Şimdi bu bana tabii şeyi hatırlattı. Ee, yine onu da seninle daha önce, e, yani bu program dahilinde değil de konuştuğumuz e, başka konular olduğunu, başka konular dahilinde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Biliyorsun Foucault'un e, hapishane ve e, akıl hastaneleri üzerine yaptığı çalışmada bunların hepsinin aslında subjektif tanımlamalar olduğunu, yani bir toplumsal gerçekliği varsayarak ki burada aslında bir söylem üstünlüğünden bahseder. Yani o söylemi kim yaratabiliyorsa toplumsal kuralı veya işte normları toplumsal kabul edilmesi gereken sınırları onun çizdiğini ve buna uymayan herkesi de tek tipleştirici vaziyette yani ya suçlu ya da akıl hastası diye tecrit ettiğini söyler. Şimdi bunlara da tabi hep ekleyelim ki hani bir arada bunlar tamam. değerlendirilsin, değerlendirilsin izleyiciler nezdinde. Özür diliyorum böldüm e, lütfen devam.
1: Estağfurullah. Yok aynen oradan da şeyden devam edeyim. Bir yedinci maddeyi de söyleyeyim senin geldiğin yere geleyim. Yedinci maddesi de başka kimseye zarar verme, kötü davranma veya malını çalma konusunda umursamazlık veya bu fiilleri mantıklaştırmada merhametsizlik. Merhametsiz olma yani aslında bu yedi maddeyi sayıyoruz da az önce seni söylediğin psikiyatrik klinik e, tanı teşhislerinin şöyle bir temel kısmı var. Psikiyatri bütün tıbdan farklı olarak, tıbbın genelinden farklı olarak şöyle bir şey kullanır. Semptoma bakarak teşhis koyar, sebebe bakmaz. Mesela baş ağrısı diye bir hastalık yoktur. Çünkü baş ağrısı bir semptomdur. Yani gerçekte olan bir problemin dışarıya çıkartılan, gördüğümüz, gözlemleyebildiğimiz semptomudur. Baş ağrısının sebebi bir beyin tümörü olabilir, işte tansiyon olabilir, başka bir şey olabilir. Hastalık tansiyondur, beyin tümörüdür, başka bir şeydir baş ağrısı semptomdu. Sadece psikiyatride bir problemi vardır. Psikiyatrinin ana bir problemi vardır tıpla ilgili. Etiyolojiyi, kökeni gözlemleyemediğimiz için bilimsel olarak yani bilimsel olarak burası gözlemlenemediği için biz bu taraftan çıkıp semptomlara bakarak teşhis koyarlar psikiyatri içerisinde. Ama ben de dahil olduğum. Psikoterapi, psikanaliz grubunun içerisinde, dinamik psikoterapi içerisinde biz bunu diğerlerden anlatmaya, etiyolojiyi aslında kısmen bilimselden dışarıya çıkarak bence izah etmeye çalışırız. Mesela beyindeki id, ego, süperego gibi şeyler yoktur. Yani bunları bilimsel olarak anlatmaya çalışırsın da tam da anlatamazsın, biraz da dışarıda kalırsın işte. Bunlardan girip baktığımız zaman da şunu çok rahat söyleyebiliriz. Antisosyali diğerlerinden ayıran özellik şudur. Bu kişilerin nesne bağlantısı yoktur. Yani anne dahil olmak üzere biz özne isek ilk nesne annedir. Başka bir nesne ile bağlantı kurmamış kişilerdir. O, Ozan Bey'in sorduğu soruyla paralel olarak işte çocuklukta da anne ile o sevgi ilişkisi kurmamış da olabilir. Ama bunun için genetik bir yatkınlık da olmuş olması gerekiyor. Yani genetik yatkınlık artı. Kötü bir çocuklukla beraber olabilir veya sadece genetik yatkınlık olabilir veya üçüncü bir versiyon Phineas Cage diye bir vaka vardır. Çok efendi kendi halinde halim silim bir şeydir Phineas Cage. Maden mühendisidir. Evli üç çocuk babası evine işine sefertasıyla giden akşam vaktinde evine dönen efendiden bir adamdır. Phineas Cage bir gün madende çalışırken bir Patlama olur, şarapnel parçası sağ ön kafasının ön tarafına saplanır. Çok da içeriye girmez, kafatasını birazcık çizmiştir, içeriye girmiştir. Ameliyat olur, çıkartılır. Nörolojik testler yapılır, bakılır ki Phineas Cage'de herhangi bir değişiklik yok. Nöromotor fonksiyonlarında hiçbir problem yok. E hadi evine git derler adama, adam evine gider. Bu Halim Selim sefer taslı Phineas Cage kumar oynamaya başlar, karısını dövmeye başlar. Sağda solda aldatmaya başlar, şirketin parasını çalmaya başlar, bambaşka bir adama dönüşür. Yani bambaşka bir insana dönüşür. Bu bambaşkalaşmanın sonunda fark ederler ki bu adam artık antisosyal kişilik bozukluğundan muzdarip. Çünkü bizi biz yapan o vicdanla alakalı mekanizmayı kontrol eden yer, şöyle ince bir kağıt parçası kadar, bir zar kadar sağ prefrontal kortekste bir alan, ve bunu böyle bir işletle bir şeyle çizip attığın zaman veya bir şarapnel parçası buraya girdiği zaman kaybolup gidebiliyor. İşte daha sonraki çalışmalarda buna aynen öronlar deniyor ki o da biraz netameli konudur. Öyle midir değil midir bilmiyoruz ama temel olarak şu var. Bura gitti mi bitiyor. Hikaye değişebiliyor. Yani ya bu doğuştan olur ya yetiştirmeyle anne o sevgiyi vermeyince bu bölgedeki e, ve paralelindeki bütün o nöronan yolaklar birbiriyle uyum sağlamamış olabiliyor. Ama sonucunda şu. Biz şimdi burada seyrediyoruz. Birinin başına bir şey gelse. ya yani Film bile seyrederken işte birine işkence yapıyorlar. Velhasılı kelam. Biz ona empati duyarız. Empati duymak sadece anlamak değil. Hissederiz onun acısını. Gözümüzü sıkarız. Böyle bir içimiz kötü olur. İşte şeyde antisosyallerin böyle bir özelliği vardır. Onlar hiçbir şey hissetmezler. o bakarlar ona. Ve hayattaki davranışları da böyledir. O vicdanlığa sahip olmadıkları için kendileri işte 50 lira kazanmak için birini çok rahat öldürebilirler. O yüzden seri katil de olabilirler. Her şeyi yapabilirler. Ama gene bir not düşeyim. Her antisosyal, suçlu, kriminal ve şey değildir. Buraya parça parça gireceğiz de. Her antisosyal, kriminal kişiler değildir. Her antisosyal suç işlemez, suça eğilimlilerdir, daha doğrusu kuralları yıkamaya eğilimlilerdir ama hepsi hapishaneye düşmez. Amerika'nın kendi istatistiğine e, göre antisosyallerin 3'te 1'i hapishaneye girerler, 3'te ikisi günlük hayatta yaşarlar ve nüfusun yaklaşık %3 ila 4'ü antisosyal kişilik bozukluğudur. Yani tanıdığınız 100 kişiden 4'ünde antisosyal kişilik bozukluğu olma ihtimali yüksektir. Bunların hepsi kriminal olmak zorunda değil. Bunların hepsi mafya olmak zorunda değil. Organize suçlu olmak zorunda değil. Bunlar sizin doktorunuz olabilir. Bu kişiler sizin e, şirketinizdeki patronunuz olabilir. Bu arada zeka seviyeleri yüksekse yani fonksiyonel antisosyallerse high adaptif yüksel yüksek şeylerse zaten çok zeki olurlar. Çünkü e, empatinin bize vermiş olduğu problemlerden münezzeh insanlardır bu kişiler. Bir devasında ona da sonra istersen girelim. niçenin
0: Übermensch'dir.
1: niçe zaten anti antisosyal kişilik bozukluğunu anlatır.
0: Tamam bütün programı bitirme şu anda dur. Bütün programı tamam. bitirme güzel sorular var tamam. o şeye geleceğiz. Yani orası önemli bir ayrım tamam. çünkü bu antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler suça bulaşmazlarsa ve işlevsel hayatlarına devam edebilirlerse Bunların aslında bunları hangi konumlarda gördüğümüzü toplumda ilerleyen tamam. e, dakikalarda konuşacağız. Yine bir şey sormak istiyorum biliyorsunuz şimdi bu e, nörolojik çalışmalar nörobilim epey bir malzeme sağlıyor ve interdisipliner yaklaşımlarla bu e, farklı alanlarda kullanılıyor. Yani o bahsettiğin fMRI testleri e, artık yani nöroloji ile e, psikiyatri falan da bir araya getiriyor harmanlıyor e, harmanlanmasına vesile oluyor oralardan da epey e, yeni araştırmalar var. Ve yakın zamanda neredeyse e, bu nörobilim üzerinden her çalışma alanına e, bir paylaşım olacak ve kesişim noktalarında hareket edeceğiz. Şunu sormak istiyorum yine e, bu nörolojik çalışmalar sonrasında beyinde biliyorsun daha öldürmeye yani kimimizin daha öldürmeye yatkın olduğu ile ilgili falan bazı bölgelerin daha aktif e, olduğu ile ilgili sonuçlara ulaşıldı. Orada da tabii e, genel olarak daha nasıl diyeyim yani bu konuda tutucu. Bilim insanlarının yorumları ya işte her şeyi buldunuz bir noktadan sonra bunlar bizi robotlaştıracak işte aa bu öldürüyor mu onu hemen ona müdahale edelim buna müdahale edelim diyecekler filan e, deniliyor. Buna karşı da şu söyleniyor yani bizim kastettiğimiz şey o değil bizim söylemek istediğimiz bu değil hani bu e, işleve sahip ya da bu işlevin beyinlerindeki bu işlevin daha aktif e, olduğu insanları size alıp mesela güvenlik personeli olarak istihdam edebilirsiniz yani diyorlar asker yapabilirsin. Evet. İşte ne bileyim operasyon bölgesine gönderebilirsin filan. Şimdi bu senin söylediklerinden bir genelleme yapmamız mümkün mü? Yani hani psikopatlar şuna daha yatkındır, sosyopatlar buna daha yatkındır. Biz bunları alıp mesela şu şekilde işlevselleştirebilir miyiz? Yani böyle bir genelleme yapmak ya da böyle bir sonuca ulaşmak mümkün mü? Yani şöyle bir şey
1: söyleyebiliriz. Psikopatlar illa katil olmak zorunda değil tabii dediğim gibi ama askeri düzene yatkınlardır. Yani bunu rahat bir şekilde yapabilirler. Tabii tehlikeli kısımları da vardır. Komutan da yaparsanız. Yani üstte bir otorite kalmadığı zaman şey yapabilirler bu kişiler. Yani kriz anında çok hızlı tepki verir kendini korumak için. Ama kendi hayatını kurtarmak için bütün müfrezeyi ölüme gönderebilirler. Yani öyle kahramanlık filan beklemeyin bu kişilerden. Yanındaki silah arkadaşını koruyacak kahraman bilmem ne olmazlar. Çünkü onun hayattaki sadece kendi maksimizasyonudur. O yüzden tehlikeli bir tarafı vardır. Güvenlik ağı olmaz. İşte şeyi e, örnek verelim. Yani burada olmadıysa, bu orduda olmadıysa yandaki orduya da geçebilir. Hemen orada satılabilir kendi ülkesi de. Herhangi bir bağlılığı yoktur herhangi bir nesneye karşı. Bilmiyorum mesela şeyde oldu. Kurtuluş Savaşı'nda Çerkes Ethem örneği vardır. Yani daha evvelden Ya ben Çerkes Ethem'in antisosyal kişilik bozukluğu olup olmadığını bilemem. Ama bu davranış bir antisosyal kişilik bozukluğunun yapabileceği davranıştır. Yani daha evvel Yunanlar üzerindeki şeydeki Ege'deki Yunan köylerini falan basan yağmacı bir adam. Hani öyle biz milli kahraman olarak koyduk ama Yunan tarafından bakarsak onlar böyle iddia ediyor. Belki de Doğru söylüyorlar bilmiyorum ama tutarlı olduğu taraf şu, doğru söylediklerini tahmin ettiğim kısım şudur. Bunu yaptıktan sonra istediğini Türk ordusundan, Ankara ordusundan alamayınca karşı tarafa Yunan ordusuna geçiyor. Şimdi bunu yapan birisinin daha evvelde yağmacı olma, olduğu iddiası bana daha mantıklı geliyor. Çünkü bu antisosyal kişilik bozukluğunun yapabileceği bir yer. Narsistlikten farkı şu, Narsisistik de çıkarcıdır ama narsisistiğin idealize ettiği bir şey vardır. Mesela Vamuk Volkan, Atatürk'ü narsisistik hem de yapıcı bir narsisistik olarak tanımlar. Vamuk Volkan bu politik psikolojideki önemli isimlerden birisidir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hatta psikoterapi camiasında, psikiyatri camiasında önemli bir e, akademisyendir. Dünya çapında sadece Türkiye değil. E, Kıbrıs'ta bir akademisyendir. Viyana'da
0: biliyorsun e, senelik Freud... E, açılış konuşmasını yapacak derecede bu camianın önemli isimlerinden bir tanesi. Gene sen hatırlattığın için söyleyeyim. Vamuk, yani Benzer sorular vardı o minvalde. E, Vamuk Volkan Hoca'nın e, İRA militanları üzerine yaptığı bir klinik çalışma var. Birebir e, görüşmeler sonrasında. Oradaki iddiası diyelim, bilimsel iddiası e, çok büyük oranının çocuklukta e, babalarından hem de fiziksel deformasyona uğrayacak kadar şiddet e, gördükleri üzerine. Kim? Yani bunlar da belki e, İra militanlarının, ha, tamam. İrlanda'da İra, İRA militanlarının, hı hı. E, yani hani böyle veriler var her hani bunları birleştirildiği zaman, yine Bir tabii şunu söylemek lazım bizim burada kimseye e, kimseyi görmeden tanımadan işte şu psikopatdır, sosyopattır falan dediğimiz yok. Ama e, ya bunlar hepsi çünkü klinik e, görüşmelere e, muhtaçtır. Ama şunu da yatsımıyoruz bakın sezgi denilen de bir şey var yani ve e, felsefi olarak farklı sonuca ulaşma farklı problem çözme yöntemleri de var. Yani sezgi evet yani aklın üstünde aklın ışıklı yolundan gidiyoruz onunla bir problem yok ama sezgilerimizi de bir kenara bırakmayalım. Yani çünkü onu yaptığımız zaman iyice e, yani felsefeyle bütün diğer bilimleri ve felsefeyle bütün hayatı çok ciddi bir şekilde kopartmış oluyoruz. Ve bana göre bugün sadece e, bu topraklarda değil, dünyanın her yerinde e, bir düşünce verimsizliği yaşanıyor. Öyle söyleyeyim yani. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de ben e, bu olarak görüyorum. Yani bilime, kantitatif bilime daha da ziyade e, aşırı bir e, meyil, aşırı bir önem verme bunun yanında hmm. kalitatif çalışmaları ve felsefi farklı e, yöntemleri e, göz ardı etmede var. E, yani dinleyicilerimize de ya sana da hatırlatma olsun diye söylüyorum. Biz seninle bunları zaten sık sık konuşuyoruz da. Bu notu e, düşmüş olalım. Peki şimdi ortam bulunduğu ortam yani bu e, sosyopatların veya psikopatların eylemliliğini etkiler mi? Hı
1: -hı. Yoksa tamamen
0: ortamdan bağımsız mıdır? Yani evet. olmaları olmamaları tanı konması tanı konmamasından bahsetmiyorum. Daha eylemlilik kısmındayım. Tamam. Eylemlerde de
1: şöyle ayıralım. Soruları da bakıyorum işte. Sonradan olur mu olmaz mı diye. Şimdi dediğim gibi psikopat doğuştan bir arızası olacak kişinin. Sosyopat sonradan öğrenebilir. Yani antisosyal kişilik bozukluğu yavaş yavaş yetiştirme ile gelişebilir. Psikopatoloji, psikopat dediğin daha doğrusu psikopatoloji başka bir şey. Psikopat dediğimiz tip tahmin edilen daha doğuştan onun daha baskın olmasıyla alakalı. Ama aradaki fark şu. Her psikopat, sosyopat hayata girdikleri zaman... Katil olmaz. Bu bulundukları ortamla da alakalıdır. Şimdi iki tane e, psikopat diyelim biz. Mesela doğuştan bu özellikle gelmiş iki kişiyi koyalım yan yana. Bir tanesi iyi bir, bir anne babanın işte avukat bir baba e, doktor bir anne nişantaşında doğdu. Güzel eğitim alıyor. Sevgi içerisinde iyi bir ailede büyüyor. Çocukluktan davranım bozukluğunu gene gösterir. Yani gene Akranlarına karşı zorbalık yapacaktır. Gene belki kundakçılıkla ilgili e, ufak deneyimleri olacaklar. Çocuklukta veya hayvanlara karşı kötü davrandığı anlar olacaktır ama biz detaylarını bilmiyoruz. Yani onlar bir münden sonra normale binecektir. Diğer çocuk da gene aynı özelliklerle doğmuş olsun. E, gene aynı genetik özelliklerle doğmuş olsun. Bu çocuk da tarda başında doğsun. Şimdi... Bu kişiler haz maksimizasyonuna yöneleceklerdir, hayatlarında başarılı olacaklardır, başarı doğal olarak gelecektir çünkü e, normal insanların süper ego baskısı bu kişilerde yoktur. Bizde süper ego baskısı vardır, yani vicdanımız vardır, vicdanımız bizi engeller bazı şeyleri yapmakta, bazı kararları aldığımız zaman e, çekiniriz, bir insanı işten kovarken üzülürüz. Veya bir şirketi götürüp batırırken biz 3 kuruş para kazanacağız diye bunu yapamayız. Bir sürü seçenek vardır. Yani hayatta biz başarıya götüren yerlerden bizi alıkoyan emosyonel süreçlerimiz vardır. Bu kişilerde o süreçler yok. Bu kişilerde o süreçler olmadığı için şöyle bir farklılık olacaktı. Nişantoş'unda doğan psikopat özelliklere, genetik yapıya sahip olan çocuk... Gene davranım bozuklukları gösterir, tarla başındaki de gösterir ama zamanla şöyle bir şey olacak. Tarlabaşındakine eğitim imkanı verilmedi. Onun kendini oradan çıkartacak özellikleri olmadı ve servete kavuşmanın, iyi bir hayata kavuşmanın yolunu düşündüğü zaman büyük ihtimalle şöyle fark edecektir. Suça bulaşırsa, uyuşturucu satıcılığı yaparsa, benzer bir şey yaparsa kendinin hızlı yoldan yukarıya çıkacağını bulur, keşfeder, bunu uygulamaya başlar ve uygulayıp belirli bir yere geldikten sonra da bundan çıkmaya çalışır. Eğer ki daha canlı bir yer görürse onun için suç işlemek bir haz fantezi meselesi de değildir sadece. Kendi arzularına getirecek yere doğru ilerler. Ama Nişantaşı'nda toan eee diskopat diyelim. Onun için mesela doktor olmak çok daha avantajlı olabilir. Doktorlukla bu yerlere ulaşabilir. Belki doktorluktan daha sonra siyasete de girebilir. Çok da bu arada psikopatlar charming, çekici insanlardır. Çok tatlı yüzüllerdir falan öyle zannettiğiniz gibi korkutucu falan değildir. oturu anlatırlar, saatlerce de dinlersiniz. çok sevimli e, şeydir böyle. Yüzeysel bir şekilde insanların istediklerini onlara söyleyen, onları e, manipüle etmeyi çok iyi becerebilen, hatta güven duyacağınız insanlardır. Ben şahsen söyleyeyim, tanıdıklarım arasında söyleyemem. Ben... E, Psikopat, antisosyal kişilik bozukluğu olan psikiyatır da tanıyorum. Avukat da tanıyorum. Ee, yani normal günlük hayatın içerisinde bu problemden muzdarip bunun farkında olan veya olmayan insanlar biliyorum. Bunları manipüle ederler. İstediklerini alabilirler. Siyasetçiler arasında böyle kişiler vardı. Mesela bunun bir karikatürü dizisi yapıldı. Yani aslında gerçek bir karaktere uyarlandığı söylüyorum da The House of Cards diye bir dizi var. Seyrettiğiniz mi bilmiyorum. Orada Frank Underwood karakteri vardır. O karakter çok tipik antisosyal kişilik bozukluğunu anlatır. Daha doğrusu bir psikopata anlatır. Yani keyif için adam öldürmez ama birini öldürmekten de çekinmez. Birini ölüme yollamaktan da çekinmez. Manipülatiftir. Kullanır insanları. Herhangi bir bağlılığı da yoktur. Karısının başka birisiyle ilişki olursa bundan kıskanmaz da, rahatsızlık da duymaz. Öfkesi de sahtedir. Mutluluğu da sahtedir. Hazları da sahtedir. Yani daha doğrusu sadece hazları vardır. Onun dışındaki duygular duygusuzdur genel olarak. Bu e, paylaştığımız röportajda da onu söylüyor. Yani antisosyal kişilik bozukluğunu nasıl tanımlarsınız diyor. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Sadece duyguları olmayan normal insan. Çünkü şimdi o... tekrar
0: tekrar normal evet. diyorsun. Onu ben de soracaktım. Ee, Ozan Bey de gene yazmış. Ee, yani normal zaten kendi başına bana sorarsan sıkıntılı bir tanımlama. Daha yumuşak bir şey diyelim yani sürü dışı mı diyelim? Daha böyle kabul edilir mi diyelim? Nasıl diyelim? Yani çünkü diyorum ya hani şu konuda benim kafam oldukça net. Yani aşırı yaratıcı bir insanla, sanatçı bir insanla öyle diyelim. Ya da bir tasarımcıyla aslında antisosyaller, psikopatlar, sosyopatlar bana sorarsan hepsi aşağı yukarı aynı gruptalar. Çünkü bunlar yani sürü dışı veya kabul edilenin dışı. Hani kendi içlerinde tabii ki farklı ayrımlar olacaktır ama değil mi? Öyle değil mi?
1: Bak şimdi ona tekrar gireyim. Normal insan psikolojiye göre nevrotik insandır. Çok ilginç geliyor ama nevrotik normaldir. Nevrotik nedir? İdi, egosu, süperegosu olan, ses yankılandı da. İdi egosu, süperegosu olan, süperego baskısıyla arzularını, idinin arzularını bastıran bunun da çelişkisini hayat boyu yaşayan insan nevrotik insandır ve nevrotik insan normal insandır. Çünkü bizim bir arada yaşamamız demek bu arzularımızı bastırmamıza bağlıdır. Yani bütün toplum, birisi orada yorumda yazmıştı Türkiye'nin %50'si antisosyal, bir toplum %50'si antisosyal olursa kan gövdeyi götürür orada 80 milyon nüfus olmaz, 5 milyon nüfus bile tutamazsın. En fazla yani dünya antisosyallerden bir şekilde olsaydı dünya nüfusu 50 bine düşerdi. Şehir kuramazdık. Birbirimizi keserdik, doğrardık, biterdi medeniyet. Çünkü herkesin birbirini dolandırdığı bir yerde medeniyet olmaz. Herkesin dürtüleriyle hareket ettiği bir yerde medeniyet olmaz. Medeniyet bizim dürtülerimizi bastırmamız üzerinde kuruldur. Biz bunun üzerinde yaşayan çelişkili insanlarız. Medeniyet çelişkidir. Freud'un da anlattığı şekilde budur. Tabudur medeniyet. Tabular koymaktır. Bundan dolayı vicdan sahibi olmaktır. Ahlak geliştirmektir. Saçma da olsa bu ahlaki kurallara uymaktır. Enses yasağıyla başlar her şey. Yani kimin kiminle yatıp yatamayacağının karar verilmesiyle başlar. Ama antisosyal için bu ahlaki normların hiçbir anlamı yoktur. Onlar bunları umursamazlar. Önemli şeyler değillerdir onlar için. O yüzden onlar anormal diyoruz. Ha Nietzsche'ye geri dönersek Nietzsche onların normal bizim anormal olduğumuzu iddia eder. Übermensch'te hatta not aldım şurada söyleyeyim. Şöyle diyor Nietzsche vicdan, güçlüleri korkutmak için düşünülmüş, korkakların kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. Bizim biz vicdanımız, güçlü kollarımız, kılıçlar yasamızdır diyor. Zaten Nietzsche'den etkilenen Hitler zaten o nazi Almanyasını yaratıyor. Ee, çok sevilir Nietzsche böyle büyük laflar eder. Yani kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma diyen John Stuart Mill'e Kalın kafalı herifin tekidir diye yazıyor. Böyle buyurdu Zerdüş'te. Lisede okumuştum sonra da anladım ki işte anlattığı buymuş. Sıradan insanlar bir araç olarak kullanılmalıdır diyor. Spinoza'ya ürkek geri zekalının tekidir diyor. Çünkü o diyor ahlaktan filan bahseder diyor. Ahlak diye bir şey yoktur diyor. Tanrıyı öldürüp onun üzerine bir ahlak kurmamız lazım. Tanrısız bir ahlak kurmamız lazım. Güç dengeleri üzerine yani seçilmiş olanlar üzerine. Yani İç insanı güçsüz kılan şeylerden uzak durmamız lazım diyor. Bütün anlattığı şey zaten bir psikopatın, antisosyelin sahip olmadığı süperego sistemindeki insanı übermen yani üstün insan diye tanımlar e, Nietzsche. E, bütün dünya üstün insan olursa, dediğim gibi yani 50 bin kadar nüfusumuz keseriz. Bizim bu medeniyetimiz bizim nevrotik olmamıza bağlıdır. Nemritik taraflarımız, dürtülerimizi bastırmamız, komşunun karısına hallenmememiz, kapımızın önüne park eden adama ya beyefendi niye böyle yaptınız deyip küfretmemiz. Gene Freud'dan alıntı söyleyeyim ilk küfreden insan medeniyeti kuran insandır yani gidip onun kafasını kesmek yerine işte gidiyorsun küfrediyorsun arkasından kü küfrediyorsun hatta. Başka bir detay söyleyeyim, vikinglerde küfür kelimesi yok. Yani bir şey oldu mu baltayı ellerine alıyorlar, birbirlerini doğramaya girişiyorlar. O medeniyet bunun üzerine kurulur ama şöyle bir şey var, medeniyetin içerisinde free freeriderdir antisosyaller. Eğer de kafaları çalışıyorsa sistemin manipüle ederler. Çok güzel siyasi lider de olurlar, çok güzel avukatlıkta şahanedirler, başarılıdırlar. Şahane CEO olurlar, şirket yöneticileri olurlar. Muhtemelen başarılı şirketlerin, TAP yöneticilerinin büyük bir kısmında antisosyal kişilik vardır. Çünkü bu kişiler veya psikopat tabir ettiğimiz grubun içerisindedirler. Çünkü birini işlem atmaktan çekilmezler, dostlarını satmaktan çekilmezler, onu yok etmekten çekilmezler. Herhangi bir kaygıları yoktur bununla ilgili. Çok da başarılı olurlar bu işlerde. Ama her an kendi şirketlerinde satabilirler. Oraya da bir bağlılık duymazlar. Kendi ülkelerine de duymazlar. Ama şeyleri çok kullanırlar bu arada. Yani konuşurken de vatan millet Sakarya değerler vesaireden de asla geri kalmazlar. Çünkü bunun halk tarafından, insanlar tarafından sevildiğini bilirler. Dini değerleri de kullanırlar. Onlardan da bahsederler. Yani toplumun değer gösterdiği şey neyse onu kullanırlar. Yani ben... Ee, Bakarsınız bazı insanlar dün e, A Partisi'nden veya A ideolojisindendir. Üç gün sonra bir bakarsınız ya üç gün önce sen bunları söylüyordun. Atıyorum mesela adam ultra temalistti bilmem neydi bir anda siyasal İslamcı olarak görürsünüz bir yerde. Veya çok siyasal İslamcıydı. Beş gün sonra başka bir yerde siz bu adamı şey diye görürsünüz. Ee, bir anda böyle komünist olmuştu. Hani fikri bir değişiklik de yok böyle. Orada çıkar gördüğünü anladığınız anda yer değiştirir. Bu kişiler antisosyal kişilik bozukluğudur. Ben size söyleyeyim. Yani isim vermeyeyim çok da karşılaştığımız toplumun içerisinde. Tıp diye değiştirir. Dört gün önce de alkışlıyor olursunuz bu kişileri. Orada da çok başarılı hatipler de çok çekici böyle şeyler söylerler. Bir bakarsınız nasıl oldu, nasıl sattı anlamazsınız bile. Böyle kişilerde antisosyal kişilik bozukluğu olma ihtimali diyelim. Hadi çok yüksek biraz daha böyle şeyli söyleyelim ne?
0: paylı söyleyelim paylı.
1: paylı söyleyelim hadi
0: paylı söyleyelim ya işte paylı söylüyoruz yani o kutsallar konusuna da gene sen çok güzel değindin yani bu kutsallığın tırnak içinde kutsallığın kullanılmasıyla ve tabi Türkiye'de son yıllarda şimdi bir iki ben örnek de bu son dönemdeki gelişmelerle ilgili olarak göstereceğim yani daha doğrusu okuyacağım orada da açıklamaya çalışacağım birkaç tane kullanılan yöntemden diyeyim. Yani ifade etme yönteminden, argüman yaratma yönteminden bir tanesi yani herkes takip ediyordur zaten. Yani bunların hiçbirisi gizli bilgi değil. Yani internette bol miktarda mevcut. yani Eski bir iş İçişleri bakarız mesela. Öyle söyleyelim. Ben zamanında teröre karşı mücadele ettim. Tırnak içinde. Diyor. Bir takım olaylara cevap verirken. Yani burada şöyle bir şey yapıyor. Yani şöyle bir söz vardır ya yani e, önce işte lafa bakacaksın laf mı diye. Sonra da söyleyene bakacaksın kimdir diye. Ben biraz bunu değiştirerek söylüyorum. O cinsiyetçi kurtarmaya çalışıyorum. E, yani oradaki yönteme dönüyor. Yani sen benim kim olduğuma bak diyor. Ondan sonra e, herhangi bir iddiayla benim karşıma gel diyor. Veya işte bu e, son bir iki gün içinde e, daha işte hükümet tarafının geliştirmeye çalıştığı bir söylem o şekilde. Yani diyor siz diyor çetelerin diyor mafya liderlerinin diyor, sözüyle mi diyor bizi eleştiriyorsunuz diyor. Yani bu özellikle Amerikan hukuk sisteminde filan da çok kullanılır jüri mantığı olduğu için orada. Yani avukatlar sıkıştıkları yerde yani konuştukları kişinin ya karşı tarafın avukatının ya da işte sanığın ya da tanığın her neyse Söylediklerinden ziyade kişiliği üzerine oynarlar. Yani onu ilk önce kredibilitesini düşürüp söyleyeceklerinin değerini azaltmaya çalışırlar. Şimdi burada da tabii yine hep söylüyoruz değindiğimiz şeylerden bir tanesi tutumla davranış arasındaki farka gelmek lazım. Yani kişinin kim olduğu belki o tutum düzeyi olarak değerlendirilebilir ama ne yaptığına bizim sanırım burada bakmamız gerekiyor. Yani gazetecileri de eleştirirken şu kişi şudur, şu kişi budur diyorsunuz da ya bana onun haberi üzerinden bir eleştiri getirin. Yani o kişinin kim olduğunu bilmeniz size o haberi doğrularken ya da o haberin doğruluğunu araştırırken size bir veri sağlar. O doğrultuda kontrol edebilirsiniz. Tabii ki zaten teyit edilsin. Ama yani takır takır araştırılmış bir sürü bağlantıyı ortaya çıkaran haberleri işte bu haberi yazan şuydu, şucuydu, bucuydu bilmem neciydi diyerek onun kredibilitesini düşürüyor olmak bana göre çok zayıf yöntem. Zayıf yöntemler bunlar yani. Veya benzer bir şekilde bir tutarsızlık onu da söyleyeyim. Benzer bir tutarsızlığı son dönemde gene işte hükümet kanadından gördük bir e, yetkili. E, ya elinde belgesi olan çıksın koysun demiş savcılar araştırır. Yani şimdi bu bence bir tutarsızlık şunun için bir tutarsızlık. Yani şimdiye kadar bütün soruşturmalar bu şekilde mi yapıldı? Yoksa bir takım tweetler şunlar bunlar üzerinden mi? Türkiye Cumhuriyeti savcıları soruşturma başlattılar. Şimdi şu son dönemde yaşanan gelişmeleri çoğu e, yorumcu diyelim. Yine işte 90'lara döndük falan diye söylüyor. Şimdi ben de çok fazla kullanıyorum bu dönemi tanımlarken 90'lara geri dönüş diye. Hatta e, bir iki gün önce de kontrol etmek istedim. Ben ilk ne zaman bunu söyledim yazdım diye daha doğrusu. E, geçen senenin Mart ayında falan ilk yazmışım. Türkiye 90'lara doğru gidiyor diye. Ama özellikle bu konuda ben Türkiye'nin 90'lara benzemediğini düşünüyorum. Bunun ötesine geçtiğini düşünüyorum. Çünkü e, bu son gelişmeler çerçevesinde bizim daha önce belki 90'ların diliyle çete dediğimiz, yani ancak kendi gözümüzde çete olarak tanımladığımız suç örgütleri artık gerçek anlamda birer tırnak içinde mafyaya dönüştü. Yani mafya aslında İtalyan suç örgütleri için kullandığımız bir terim, bir tanımlama. Ama yani o derece uluslararası bağlantıları oldu o derece büyük operasyonlardan bahsediyoruz ki burada 90'larla bence günümüz Türkiye'sini ayıran özellikle bu organize suç örgütleri ve yine araya bir soru işareti koyuyorum devlet arasındaki bağlantı devlet görevlileri arasındaki bağlantı ne yazık ki maalesef 90'lardaki görüntünün çok çok çok ötesinde yani çok daha büyük çaplı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi sen nasıl değerlendiriyorsun bu dönemi onu sana sormak istiyorum.
1: Şimdi ben şöyle gireyim siyaset kısmına fazla bulaşmadan daha genel çerçeveden şöyle anlatayım. Şöyle bir problem var. Antisosyaller eğer toplumun içerisinde kural kaideler minimal ise manipüle edebilecekleri yerler çok fazla ise yani devlet otoritesi mi deriz biz buna biz zayıf, sıradan, normal insanların koyduğu kural ve kaideler esnetilebilecek pozisyonda ise bu kişiler bunları esnetmekten geri kalmazlar. Eğer daha batılı toplumlardaki gibi veya daha oturmuş ıı, demokrasi veya güçlü devlet mekanizmasının olduğu yerlerdeki gibi bir yapı oturtulursa antisosyaller en sonu bir şekilde suça ulaşacaklardır. Çünkü o kural kaidelere uymayıp bunu esneteceklerdir ve bir yerden dolayı da esnettiklerinden dolayı sistemin dışına itileceklerdir. Ama biz sistem olarak, yapı olarak sistemin esnetilmesini doğal kabul edersek toplumun içerisinde, yani artık nasıl söyleyeyim işte güvenlikçi bir dil tutar isek ülkede, işte biz vatan için yapıyoruz bunu, asıl olan bilmem ne de yani kuralları üç kere delmeyle bir şey olmaz, bir kere denilmesiyle bir şey olmaz gibi bir tutum içerisine girerse toplumsal salmıyor bilin ki toplum içerisinde yaklaşık %2 ila 4 olan antisosyaller her gök köşe başında bir anda verirler. Kural, kaideler biz sıradan insanlar için vardır. Şeyi doğru söylüyor, içe doğru söylüyor. Yani bırakırsak biz bu adamların gütlüğü koyunlara döneriz bir anda. Çünkü sistem bizim gibi insanların çoğunluğu oluşturan biz artık e, kimisinde değil alfalar mı dersiniz bunlara ne derseniz. Bu insanlara veya übermensch mi dersiniz Nietzsche'nin dediği gibi. Biz bu übermenschlerin arasında yaşayacaksak, onların güttüğü koyunlar olmayacaksak koyduğumuz kural kaidelere vatandaşın en alttakiyle en tepedeki kim olursa olsun herkesin uyması gerektiğini, bir iş yerindeki amirin de memurun da aynı kurallara uyması gerektiğini belirteceğiz ki bu kişiler de bu kurallar içerisinde oyun oynayabilsinler. Yoksa biz bunların bütlükleri koyuna döner dururuz. Hayatımız boyunca da yaptığımız bütün emeklerimiz bir şekilde elimizden alınır. Ve biz de armut gibi seyrederiz. Yani bana armut gibi geliyor böyle kötü hissediyorum kendimi bunlar olunca. Hep beraber oturup seyrediyoruz. Bir de en rahatsız olduğum taraf bu kişiler toplumu da manipüle etmekte çok başarılıdır. Biz de geri döner bir de alkışlarız üstüne bunları.
0: Çünkü... Ya öyle tabii yani siyaseten fırsat olarak da değerlendiriliyor bu şu anda. Yani öyle bir hale geldiği durumda ki, yani düzensizliği çok doğru söylüyorsun, düzensizliği verili olarak kabul ettiğimiz anda o zaman zaten herhangi bir şekilde bir patern yakalama şansımız yok. Herhangi bir şekilde bir tekrar yakalama şansımız, herhangi bir norm oluşturma, o norma uyulmasını sağlama şansımız yok. Mümkün mü evet, yani? Yani
1: yok, mümkün değil. Zaten bu durumda da bir şekilde iktidar bu tarz kişilerin eline geçecektir, normları esnet, esnettiği bir toplum yaratırsa. Toplum düzeninde normlar bu kadar kolay esnetiliyorsa sonuçta olacak şey budur. Bunu sezen insanlar da olur. Yani size söylerler kurallara, kaidelere uymanın toplumu kısmen yavaşlattığını, evet doğru yavaşlatır ama bu güvenlik hattını alır. Güvenlik hattını alınan da bizim gibi toplumun çoğunluğunu oluşturan kişilerdir. Yoksa biz manipüle edilen insanlara dönüşeceğiz bir yerden sonra. Kullanılır, sistemde çok fazla açık bırakmamak gerekiyor Sistem bu yüzden sisteme ihtiyaç var ve biz bu sayede dünyada bize şunu gösterdi. Medeniyet bu sayede kuruldu. Bizim gibi kurallara, kaidelere uyan sıradan insanlar kurdu medeniyeti. Bizim sayemizde var. Bizim gibi milyonlarca insan bir arada oturup sabah 8'de sıkıcı işine gittiği için bu medeniyet var. O büberman Kraliyetçiler bizi toplayıp kraliyetler kurdukları için bilmem neler yaptığı için kahramanların kurduğu bir medeniyette yaşamıyoruz. Sabah çöpü toplayan adamlar sayesinde medeniyet var. Yani o basit işleri yapan insanlar sayesinde medeniyet var. Bu medeniyetin gerçek sahibi bizleriz. Tamam insanlarda şöyle bir öykünme tarafı vardır. Bu tarz insanların tereddüt etmemesi onlarda lider baskı vardır dedirtir insana. Çünkü tereddüt etmez. Hatalı da olsalar hatalı onlar değildir. Etrafındakiler hatalıdır. Sen hak etmişsindi. O kadar da ezik olma derler sana en fazla. Senin gururunu kırmaktan da iş yerinde çalışıyorsa onun memurunu manipüle etmekten de aptal olmasaydı der. Yani her şekilde manipüle edecek bir formül bulur bunun için. O her zaman yukarıya çıkar ve biz sıradan insanlar bir karar verme anında tereddüt ederiz, riskleri hesaplarız. Bu kişiler riski de hesaplamaz, dalarlar içeriye. Çok da alkışlaması insanlar gibi olur. Hatta antisosyaller eğer hayatlarında da başarılı olurlarsa, şans yüzlerine güllerlerse biz bir yerden sonra ya çocuklarımıza bunların isimlerini veririz, ya taşa heykelini dikesimiz gelir. İşte yani mesela Cengiz Han muhtemelen öyle birisiydi. At Timur öyle birisi yani o kelleden kuleler yapmak falan çok aklı başında, aklı selim bir adamın yapacağı işler değil. Ama işte insanlar kaç tane millet çocuğunu Atilla ismini, Timur ismini koyuyor. Yani bu adamlar işte Cengiz'in kocaman heykelleri dikiliyor. Bu adamlar çok normal insanlar değil. Ağzımızın suyu aka aka böyle vay ne adammış diye diye Ragnar Dothbrok'u seyrediyoruz. Anlatılan karakter bildiği psikopatın önde gideri. Veya neydi işte o seyrettim Vikings dizisinde Ivar vardı Boneless mı? Ivar Boneless var işte mesela. Ayvar ismini kullanıyor Allah'ın Rusları. Çünkü sen Ayvar'ın torunu değilsin. Ivar'ın mahvettiği oradaki köylülerin torunusun işte. O köylülerin gelip malını mülkünü çalan bir adam aslında Ayvar. Yani, Peki o zaman
0: şöyle kim... sorayım. Yani bu mafya dizileri, şunlar bunlar vesaireler aslında toplumsal ruh sağlığı açısından veya medeniyet gelişimi açısından sakıncalı. Bunu net söyleyebiliyor musun? Bir, da, bir daha daha lütfen. Yani sorum şu, diyorum ki yani bu söylediklerin üzerinden hareket edersek o zaman bu mafyanın e, böyle övüldüğü, mafyanın ön plana çıkarıldığı, suç örgütü liderlerinin yani e, böyle iyice ikonik hale getirildiği, e, bunların çok makbul bir şey. bunlar aslında ulvi bir amaç için, bir takım kutsallar için çalışıyorlar, e, bir takım tabuların yine, bu, tabii benim yorumum, bir takım tabuların tabu olarak kalmasını bu insanlar sayesinde biz beceriyoruz diye böyle önümüze konulan, Servis edilen diziler, filmler vesaire aslında toplumsal ruh sağlığı açısından ve o toplumun e, medeni gelişimi açısından çok ciddi bir tehdittir, tehlikedir diyebiliyor muyuz net olarak?
1: Yani ben paralel görüyorum. Sebep-sonuç ilişkisi kurarsan her zaman için işte Birmingham School'la e, Frankfurt School arasında Aha, bir yerdeyim. Bu yani... E, Kısmen aslında toplumda buna uygun bir zemin oluştuysa yani insanların hayatında normal bir yaşamayla ilgili problemleri varsa öyküleneceği yer tabii ki mafyoz ilişkiler olacaktır çünkü orası hızlı şekilde sınıf atlamanın yani en en hızlı yolu budur en hızlı yolu girersin mafya olursun çok hızlı bir şekilde girersin hayatında çok iyi bir yere gelebilir onu idealize de etmek normaldir. Yani daha narsistik yapıdaki birisi, bu arada söyleyeyim yani daha narsistik durumdakinin daha büyük pradatörü antisosyaldir, psikopattır. O ona zaten direkt adapte olur, oraya öykülmeye çalışır. Ki bizim toplum bayağı narsistik bir toplumdur. Patoloji olarak söylemiyorum ama kişilik eğilimi olarak Türk toplumu, bütün bölümlerde de anlattığım narsisizme eğimlidir. O yüzden bizim toplumumuz antisosyaldir. Çok bir anda... E yukarıda tutabilir. Ama bir taraftan da tabii ki bunun övülmesi bu övülmeyi de hızlandırır. Zaten altyapı ne uygunsa üst yapıdan da bunun promote edilmesi, övülmesi toplumda da böyle bir eğilimin artmasını sağlayacaktır.
0: Peki yani, bu düzen nasıl değiştirilecek dostum? Nasıl dönecek bu hikaye? Nasıl biz gene yani şimdi bu toplum Kutsallaştırmalar üzerinden aslında yönetilen bir takım e, yasakların, bir takım sınırların sürekli olarak e, toplumun içinde yani aşağıdan yukarıya bir vaziyette değil, yukarıdan aşağıya dayatıldığı, yukarıdan aşağı çizildiği bir toplum. Ne yapacağız yani işlevsel olarak pratik noktaya bakarsak, gündelik hayata bakarsak yani ne olacak nereye gidiyoruz?
1: Yani bence şöyle olacak bir toplumdaki şu şeyin biraz düzelmesi lazım hızlı nüfus artışı ben çok temelden giren birisiyim nüfusun senin 100 yıl önce 13 milyonsa şu anda 85-90 milyona çıktıysa bu kadar hızlı nüfus artışı yaşadıysan böyle sıkıntılar yaşaman doğaldır. Krallık da olsaydım, cumhuriyet de olsaydım, şu da olsaydı, bu da olsaydı, bu kadar hızlı nüfus akışı, bu kadar hızlı rant kavgasında olduğu yerde, insanlığın bu kadar zor yaşadığı bir kriz ortamının içerisinde, devletin bu kadar yetersiz kaldığı ki Türk devleti, yani zorbalıkla güçlü olma arasındaki kavramı toplum anlamamıştır halen. Türkiye devleti çok güçsüz bir devlettir. Temel olarak güçsüzdür, her yere sirayet edememiştir, her köşe başında. Otoritesini kurmayı henüz tam becerememiştir. Yani bir e, şey değil çok hızlı gelişti yani. Gece kondu bunun en temel örneklerinden birisidir. Devletin kifayetsiz kaldığı dönemiydi. Git bakayım İngiltere'de gece kondu yapabiliyor musun? Yoksa tapu, kadastro işleri ne kadar zamandır tamamlanmış bitmişti. E şimdi bizde bu kadar... Im, Düzensiz aslında yani kural kaideler aslında çok esnek ve esnetilmeye çok uygun ve ortalıkta yok güç ilişkilerine bağlı olursa olmayacak. Nüfus artışımız azalacak, çocuklar daha iyi bakım görmeye başlayacak, insanlara daha fazla değer verilecek, insan odaklı bir yapıya gideceğiz. Birkaç jenerasyon içerisinde biraz normalleşmeye başlayacağız umarım. Ha biz bu hızlı nüfus artışını da çok kötü değerlendirdik. Bu iyi bir ivme de verebilirdi topluma. E maalesef son 100 yıldır harcadık gitti biz bu hızlı nüfus artışını. Yani sağcısı, solcusu, askeri bilmem nesi kimse övünmesin. 100 yıldır harap ettik. Hızlı nüfus artışını tarumar ettik, harcadık. 100 yıl önce neredeyse hala 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde duran, gelişmişlik olarak Avrupa'nın kenarında duran bu ülke olmaya devam ediyoruz. Çok da bir şey çok arpa boyu yol ilerlediğimizi zannetmiyorum. Bütün dünyayla aynı. Neredeyse. Ha, ortalamanın çok gerisinde kalmadık ama bir Japonya, Güney Kore gibi bir atılımda yapmayı beceremedik. 100 yıl önce bizimle yaklaşık aynı pozisyonda olan ülkelerden. E, Rusya ile biz 3 aşağı 5 yukarı denk ilerledik. Belki onlar kültürel olarak biraz daha iyi pozisyonda. Ekonomik olarak daha kötü vesaire. Öyle çok ıı, başarılı bir yere gelemedik. Ama bunun dengelenmesiyle ilgili ne yapılacak? Kurallar, kaideler. Dediğim gibi sıkıcı hayat. Sıkıcı hayat iyidir. Yani e, dedemin güzel bir lafı vardır. İnsanın nefsine ağır gelen hakkına hayırlısıdır derdi. Yani öyle nefsimize ağır gelen e, sıkıldığımız bir hayatı yaşarsak emirko, yani şey içerisinde kural kaideler içerisinde bence daha düzgün bir hayatımız olabilir diye düşünüyorum. Ha bir ek not daha söyleyeyim. Hani bütün bu hikayenin içerisinde bizim de antisosyallere benzeyen narsisistik taraflarımız vardır. Her insan olumlu vardır böyle bir tarafı. Onu da göz ardı etmeyelim. Zaten öykülmemizin sebebi de budur. Çünkü bizim içerimizde sahip olduğumuz ama utandığımız, çekindiğimiz, yapmaktan vicdan azabı duyduğumuz problemleri onlar yapmaktan çekinmezler. Burada da tercih yapmak kısmen bizim genlerimizden geçer, kısmen yetiştirilmemizdendir. Ee, en sonunda da kendi irademizin sonucudur. Bu iradenin sonucunda da bunu kararını veririz. Yapacağımız bir şey olmaz. Mesela bu son konuşmada da şeyi, e, ya bir şeyi, hikayeyi anlattım. Ursula Guin'in bir hikayesi vardı. Omelas'ı terk edip gidenler diye bir hikaye var. O aklıma geldi. Hani bizdeki olan yapıyı anlatmak için. Bu şeyde, röportajda da aynısını söylüyordu. Oradaki adam da diyordu hani siz beni çok suçluyorsunuz ama diyorsunuz işte kötü adam sensin. Şeyde vardı ya Scarface'te I'm the bad guy diye ortaya çıkar böyle. Hani kötü adam benim siz de yapıyorsunuz diye o da söylüyor. Direkt dışarıyı suçlar. Hani siz de dünyaya zarar veriyorsunuz da. Bu Omena'sı terk edip gidenlerde de öyle bir hikaye vardı. Senin söylediğinle bağlayayım nasıl düzelirle ilgili. Düzen şöyle çalışıyor o melasta, her şey çok güzel, güzel bir hayat yaşanıyor ama bir odanın içerisinde işkence çeken küçük bir çocuk var. Bütün düzen o çocuğun işkence çekmesine bağlı. İnsanlar belirli bir yaşa geldikten sonra o kişinin işkence çektiğini öğreniyorlar. Bazı insanlar bunu öğrenip, gençken öğrenip sonra zamanla umursamaz hale gelirler. Bazıları gençken öğreniyorlar, kaldıramayıp o melası terk edip gidiyorlar. Daha kötü bir hayata gidiyorlar ama o kişinin işkence çekmesine dayalı bir hayatı kabul edemiyorlar. Buradan geri dönersek antisosyaller o kişiye bakıp hiç vicdan azabı çekmeden e bunun böyle olması gerekiyor diyen kişilerdir. Yaş ilerledikçe ilginç bir şekilde insanların da bu vicdani normları köleler. Çünkü çocukken bize öğretilen değerlerle Hayatta karşılaştığımız şeyler bizi farklı noktalara götürür. İlginç Sedat Peker'de konuşmasında 40 yaşın üstündeki insanlara inanmayın diyor. Çünkü onlar bir yerden sonra değişir. Gençlerin güzel tarafı, övünülen tarafı şudur. Çocukken öğrenildik, öğrendikleri değerlere halen yakındırlar. Halen o saflığa daha fazla sahiptirler. Çünkü yalan söylememenin doğru bir şey olduğunu... Başkalarıyla paylaşmanın, vicdanın ne kadar önemli olduğuna yakınlardı. Çünkü anne sevgisine en yakın oldukları dönemdedirler hala. Zaman geçtikçe o sevgiden, koşulsuz sevgiden uzaklaştıkça içimizdeki ahlak da ölüyor aslında. Onu öldürmeden yaşayabilmemiz için de bir şekilde o yapıyı tutabilmemiz, devam etmemiz lazım. O yüzden işte diğer programla da bağlıyım milliyetçilikte. Bir taraftan da o kardeşlik duygusunu da tutabiliyor olmamız lazım. Sadece akılla, liberal değerlerle vesaire de olmaz. İçeride bir, bir şekilde kültürel birliktelik, kardeşlik duygusunu da tutabilmemiz ve ancak bunun manipülasyonuna izin vermeyecek kadar da kural kaideler ve özgürlükler içerisinde bulunabilmemiz lazım deyip toparlamış olayım, bilmiyorum toparlayabildim mi?
0: Ya toparladın tabii ama of, konu maalesef bitmedi. Hatta konunun bitmesine bana kalırsa ciddi anlamda uzağız. Ne suç sosyolojisine girebildik ne bu son konulara girdik. Suç sosyolojisi üzerinden çok ciddi bu örgütler neden çıkıyor, neden oluşuyor? Devletle ilişkileri neden e, görülen şekillerde misaller üzerinde çalışılabilecek üzere e, oluşuyor, şekilleniyor? Onlarla ilgili ciddi teoriler, ciddi yaklaşımlar var. Bunlara giremediğimiz gibi işin ekonomik yönüne işleyinemedik. Bu da çünkü benim sormak istediğim burada da şeyler vardı yani bir psikopatı veya bir sosyopatı veya bir işte antisosyali ekonomik olarak tatmin etmek mümkün müdür vesaire. Bunları artık hmm. e, yani bir saati doldurduk. Bunlar bana göre önemli konular. Ben bu çünkü yakın dönemdeki e, gelişmeleri diyeyim yani gelişmeler bütününü de e, epeyce bu ekonomik perspektiften e, okuyorum. Dediğim gibi iyi araştırma yaptım orada paylaşmak istediğim saptamalar vardı onları paylaşamadık süre dolayısıyla. Bir bakalım değerlendiririz. Belki bir sonraki programda e, onu saplarız. Bunlar çünkü yeni de bir yandan e, yaklaşımlar. Yani söylenen, e, yani siz o mevcut ekonomik ilişkiler ağını anlamadan o sorunu çözebilir misiniz, çözemez misiniz? Bu işte organize suç örgütlerini bitirebilir misiniz, bitiremez misiniz? E, bunların yani e, çok diyeyim ampirik bilgi üzerine olmasa da sağlam düşünce temeli üzerine inşa edilmiş e, çıkarımlar e, yapmamızı sağlayacak e, verileri var. E, bir bakalım yani şimdilik burada bırakalım. Bence gayet derli toplu oldu. E, girizgah yapmış olduk. E, bir bakarsın o başka bir programda yaptığımız gibi bir ikinci bölüm yaparız. Ya da araya bir boşluk girer. Daha böyle e, ateşli bir konuyu katar. Sonra e, buradan devam ederiz. Ama ağzına sağlık stüphane.
1: Yani çok teşekkürler. Hadi senin anlatacaklarını da umarım lafı uzatıp kesmemiş olmamızı. Yok, yok
0: hayır. Bunlar, bunlar abi detaylı olarak derinlemesine konuşulması gereken şeyler. Yani çünkü maalesef yine senin de söylediğin üzere bazı önemli konuları fazla yüzeysel olarak geçiyoruz Türkiye'de. Bazı hmm. konular çok daha ciddi araştırmaya, çok daha ciddi üzerine düşünmeye muhtaç ve o derinlik sağlanamadıkça da aslında sağlıklı sahih sonuçlara ulaşamıyoruz. Yani o yarım yamalak bilgilerle yorumlar yapıyoruz. Onlar da işte aslında çok kısa süreli oluyor. Yine senin söylediğin bir şey yani değişim olacağı zaman bir öngörü gerekir. Sistemin biraz öngörüyle kurulması lazım. Yani 3 senede çökecek bir sistem e, yaratıyor olmanın, öneriyor olmanın kimseye bir faydası yok. Siz e, ilk yaratı sürecinden o yeni sistemi reform süreci arasındaki süreyi ne kadar açabilirseniz aslında o kadar sağlıklı, o kadar öngörülü davranmışsınız ve öyle bir sistem kurmuşsunuz demektir. Bana kalırsa da Türkiye'nin yakın dönemde ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi bu. Daha sağlıklı bir sistem kurulması lazım. Kurduğumuz sistemlerin hangi noktalarda çalışmadığını hepimiz hep beraber görüyoruz. Yani daha şeffaf, daha denge denetleme mekanizmasının yerleştiği, kurumların ve kişilerin farklı kurumlar ve farklı kişiler tarafından denetlendiği ve bunun gayet açık olduğu, şeffaf olduğu bir sisteme ihtiyacımız olduğu açık. Bunu da ileriki programlarda zaten tekrar konuşmaya Değerlendirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar herkese. Teşekkürler.